0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laura qui est freelance depuis maintenant quelques années après avoir eu une carrière dans les grands groupes et au sein du monde corporate, elle nous donne toutes les clés pour réussir votre vie de freelance avec une productivité optimale. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de l'envoyer à au moins deux personnes et surtout de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. C'est ce qui permet de le faire progresser dans les classements et de le faire découvrir à encore plus de monde. Je vous laisse sur ma discussion avec Laura et je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour Laura. Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. T'es la... Là... Tu es le quatrième épisode enregistré cette semaine, mais tu es aussi la quatrième à avoir accepté de participer à ce podcast alors que rien n'existait. Donc, Merci beaucoup pour, pour ta confiance et je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast.
1: Merci, moi aussi je suis ravi d'être là.
0: Super, alors on va parler évidemment de productivité aujourd'hui, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, Je suis Laura Bocobza, j'ai plusieurs activités, je suis ce qu'on appelle une slasheuse, euh, mais on va dire que mon activité principale, je suis euh, business sparring partner euh, pour des clients euh, après euh, plus de 20 ans d'expérience en corporate, donc euh, j'accompagne des dirigeants qui souhaitent une caisse de résonance pour accoucher de leurs réelles problématiques clients, de la stratégie au service client, ou qui ont besoin de revoir leur modèle d'affaires, ou de mener leur transformation digitale, etc. Euh, J'anime également des ateliers, des formations, des conférences, je suis mentor et administratrice de start-up, j'enseigne, et j'ai une activité de rédaction de contenu, et euh, une newsletter, et côté perso, j'ai aussi un podcast, mais qui n'a rien à voir avec mon activité.
0: Ok, donc ça fait, ça fait pas mal d'activités que tu mènes de front euh, avec, euh, avec beaucoup du de coup, choses en cours. Comment est-ce que tu fais du coup, pour, pour organiser tes journées
1: Alors, j'ai quelques euh, pratiques que en fait. j'ai été obligée de mettre en place parce que sinon, effectivement, je n'arrivais pas à tout mener de front et surtout, j'étais interrompue tout le temps dans ce que je faisais pour euh, démarrer sur autre chose et, et le multitasking, ce n'est pas si efficace que ça. Donc, en fait, j'ai mis en place déjà une, une espèce de routine et une organisation qui fait que euh, je ne je n'ai plus aucune notif sur mon téléphone à part appel et SMS. Ça, Jamais. Déjà... Jamais. Ok. Jamais. Tu si tu veux me si c'est urgent les personnes pour qui c'est urgent elles vont pas me contacter par, par WhatsApp ou par Twitter ou ou par mail les personnes pour qui je dois décrocher si c'est urgent, je dois réagir si c'est urgent, elles ont mon numéro de téléphone et, et elles peuvent m'appeler ou m'envoyer un SMS et je sais que c'est elles. Donc, que ce soit côté perso ou côté pro. Donc, euh, donc ça, c'est ma, euh, ma première pratique que j'ai mise en place euh, à peu près quand je me suis installée en indépendante il y a, il y a presque trois ans, parce que, parce que voilà, la sursollicitation des réseaux sociaux, euh, les... Tous les groupes en plus parce que j'ai même pas parlé de mes activités bénévoles <rire> euh, parce que je suis aussi dans des collectifs, un collectif qui s'appelle le Digital pour tous. Je suis au conseil d'administration de l'école de, enfin, de, de mon fils, enfin des parents de l'école de mon fils. Enfin, j'ai énormément de sollicitations dans tous les sens. Donc euh, euh, moi, c'était la seule façon que j'avais de, de de choisir en fait. J'ai décidé de reprendre le contrôle de l'organisation de ma journée et de choisir à quel moment je consulte quoi. Est-ce Est que
0: est-ce que c'était quelque chose que que tu sentais avoir perdu avant,
1: justement Non, parce que il euh, y avait, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais déjà cette pratique-là. En fait, c'est pour ça que c'est venu naturellement de l'étendre à d'autres, euh, à d'autres. Euh, mais quand j'étais en corporate où j'avais euh, des équipes de 150 personnes, euh, des, des, des périmètres extrêmement larges, euh, en plus euh, toujours beaucoup avec de l'externe aussi, des partenariats, etc. Euh, j'avais déjà euh, enlevé les notifications de tout ce qui était euh, réseaux sociaux, par exemple même LinkedIn euh, et, et Twitter. Donc, euh, donc j'avais déjà commencé à mettre en place les choses petit à petit et je me suis juste rendu compte que ben, typiquement, ce que j'ai vraiment enlevé, par exemple, c'est les mails, en fait. Les mails, je les avais encore en notification quand j'étais en corporate et, et, euh, et en fait, c'est extrêmement disruptif, les mails. Alors, à l'époque où j'étais en corporate, non seulement je m'en rendais pas compte, mais j'avais aussi euh, une, voilà, des, des organisations et une hiérarchie euh, qui m'aurait m'auraient pas permis de ne pas répondre aux mails euh, de façon extrêmement rapide. Mais en étant indépendante, c'est un des avantages, c'est qu'on choisit aussi. Donc, euh, moi, c'est très clair avec mes clients que s'ils veulent que je réagisse vite, s'il y a vraiment une urgence, c'est le SMS. Donc, euh, ils en, fin, ils s'attendent pas à un mail, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait une réponse euh, une réponse immédiate. Donc, euh, donc les mails, ça m'a beaucoup, beaucoup dépollué. Et la deuxième chose que j'ai faite, euh, également dans les mails, c'est que moi, je suis très, très avide de newsletters. Je fais énormément de veilles. Euh, D'ailleurs, je publie moi-même une newsletter de curation, de veille autour du marketing, de la tech, du, de l'expérience client, etc., euh, tous les lundis matins. Donc, je, je, cette veille, elle me sert non seulement à mon activité, mais aussi... Je fais une curation, donc euh, je dois quand même rentrer dedans pour pouvoir euh, sélectionner euh, des, des articles que je mets en avant le lundi matin. Et, et ben ça, j'ai tout détourné et tout déporté sur une adresse Stoop Inbox, euh, qui est un des outils euh, que je trouve absolument génial, de façon à ce que même les moments de ma journée où je décide de consulter mes mails, je ne sois pas euh, embarrassée dans mon fil d'inbox par des newsletters. Donc elles sont, euh, plutôt que d'avoir des règles. Euh, moi, j'ai trouvé plus simple de, alors soit je m'abonne directement avec adresse Stupinbox, soit quand j'ai des abonnements payants, je les, je les transfère, j'ai des règles de transfert. Et là, euh, ma boîte euh, sous j'ai des heures dans la journée, euh, généralement trois. J'essaye de la consulter trois fois dans la journée parce que, parce que je suis abonné à. Je reçois entre 250 et 400 newsletters par jour, selon les jours, en fait. Euh, donc, je ne lis pas toutes euh, entièrement, mais qu'au moins, je, je scanne. Euh, donc, donc j'essaie de le faire trois fois dans la journée, sinon, ça, ça déborde, ça prend trop de temps. <rire> mais mais ce, voilà, ce, ce, ce petit hack qui été, euh, que j'ai trouvé dans une des newsletters que j'ai lues, d'ailleurs, euh, de, de tout déporter, ça a aussi largement soulagé mon inbox.
0: Ok. Super intéressant. Alors, revenons du coup à l'organisation de ta journée. Donc, tu disais, euh, une des tags, c'est que tu as euh, coupé toutes les notifications. Comment est-ce que te, tu organises ensuite euh, le reste de ta journée Donc, tu checkes trois fois euh, les, les différentes newsletters.
1: Oui, le matin, moi, le matin avec mon café, c'est... Euh, alors, je me lève très tôt. Je vais peut-être le préciser quand même, parce que tout le monde ne se lève pas aussi tôt que moi. Euh, je me lève très tôt. Donc, euh, quand je dis très tôt, c'est vraiment entre 5 et 6 heures du matin. Donc vraiment très tôt. Euh, et j'ai deux heures le matin euh, où je vais euh, lire mon inbox euh, classique, lire mon inbox, tout inbox de mes newsletters, commencer la curation et aussi organiser à partir de, de ma curation mes publications aux réseaux sociaux de la journée. De, parce que forcément, en tant qu'indépendante, j'ai besoin de, de beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. J'ai besoin constamment de démontrer euh, que je suis euh, voilà top of the game on va dire hein, que je, je maîtrise tous les sujets que je que je traite pour mes clients donc euh, donc j'organise aussi les, les publications pour mes réseaux sociaux de de façon à être sûr d'être présente et puis de continuer de contribuer de la valeur à mes abonnés parce que euh, voilà je pense que c'est ça fait partie aussi des, des choses euh, intéressantes et puis en plus franchement j'adore ça enfin j'adore lire les news j'adore euh, je pense que j'aurais pas fait une newsletter de curation si j'aimais pas euh, sincèrement ça euh, j'aurais pas d'abonnés puisque ce serait pas authentique mais euh, donc donc le matin il est consacré à ça euh, je, je ne travaille pas alors je parle du, du lundi au vendredi ces deux heures du samedi et du dimanche elles sont consacrées à la rédaction de la newsletter qui paraît ensuite le lundi matin euh, quand je... Donc ensuite, après mon café, après que je me sois préparée, etc., et que je commence ma journée, généralement mes premiers... Euh, je commence à travailler euh, pour mes clients, pour euh, mes, mes interventions en, en école, ou etc. Et C'est entre 8h et 9h, mes premiers rendez-vous. Euh, et j'essaye, même si ça a été assez difficile à cause des visios, euh, j'essaye de garder des moments de respiration dans la journée, pour euh, au moins une fois dans le dans la journée euh, reconsulter mes newsletters et éventuellement programmer plus de de publications parce que parfois le matin enfin euh, je vais pas occuper toute la journée de publications sur les réseaux sociaux si je trouve pas de trucs intéressants non plus quoi mmh. et euh, je réenchaîne l'après-midi et j'essaye de me garder également euh, alors c'est beaucoup moins long hein, le déjeuner et le soir mais fin, en fin de journée j'essaye de me garder euh, une demi-heure à trois quarts d'heure soit au déjeuner enfin et au déjeuner pardon et en fin de journée pour continuer cette histoire de curation euh, d'information et puis euh, traiter les, on va dire ce que j'ai pas pu traiter dans la journée, c'est-à-dire les mails de prise de rendez-vous, enfin les mails qui, que je n'ai pas bloqués dans mon agenda parce que c'était pas du traitement, euh, on va dire, qui nécessitait que je produise quelque chose. Donc je, les, les temps que je que je bloque sont dédiés à la lecture de newsletters, à la curation, à la publication sur les réseaux sociaux et au traitement des mails entre guillemets simples euh, pour lesquels je ne dois pas travailler. Si je dois travailler dessus, si je dois euh, euh, produire un doc, euh, rédiger une reco, etc., là, ça devient une action dans mon un, un, un bloc dans mon agenda en fait.
0: Tu, euh, du coup, tu timebox l'intégralité de tes journées euh, sur, sur ton complètement. agenda. Ouais.
1: Complètement. Et je suis bien obligée de le faire parce que moi, je, je raisonne... Je, un des outils que j'utilise avec mes clients, mes prospects et même avec les collectifs bénévoles maintenant, parce que depuis que j'ai découvert le truc, moi, je, je suis devenue absolue fan. C'est Calendly. Euh, et en fait, euh, bah, il faut bien que je sois pas dérangée par quelqu'un qui a pris un rendez-vous là où j'avais besoin du temps. Quoi. Mmh. Donc, ça, ça m'oblige à vraiment euh, timeboxer complètement mon agenda. Il est... Euh, il est en plus codé en couleur euh, parce que parce que comme ça je vois à quel moment je travaille pour quel client ce qui me permet derrière de faire ma timesheet euh, parce que même si je ne facture pas forcément en TJM selon les clients euh, moi j'ai besoin de savoir si voilà le temps que j'ai passé pour faire telle ou telle tâche à la fois pour euh, pour me dire que c'était rentable ou pas et puis pour me, me dire si c'était efficace et si je suis capable de de reprendre une mission du même type euh, voilà parce que je je défriche avec mes clients pas mal d'activités nouvelles. Donc, euh, donc parfois, je m'engage et je ne sais pas combien de temps je vais mettre à faire le truc. Alors, forcément, euh, la deuxième ou la troisième fois, je vais mettre moins longtemps, mais, mais c'est important aussi euh, mmh. aussi pour moi. J'avais essayé des techniques de type Pomodoro et tout, mais ça me convient pas.
0: Ok. Euh, jamais
1: Non, le Pomodoro, moi, j'ai essayé. J'étais sur un truc, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un petit outil. Euh, il doit y avoir... Toggle je crois, oui, c'est ça toggle euh, que j'avais commencé à essayer pour le, ben, pour faire justement mes timesheets, etc et en fait le moi 25 minutes c'est je suis quelqu'un qui a besoin de, de rester concentré plus longtemps je pense qu'on est tous différents euh, et, et le... le côté pause euh, moi c'est c'est pas 25 minutes quoi c'est <rire> plus. j'ai besoin d'une pause comme tout le monde mais, mais je peux tenir beaucoup beaucoup plus longtemps sans, et au contraire euh, faire une pause au bout de 25 minutes ça me sort de ce que, ce que les américains appellent la zone euh, donc, euh, donc ça, me, ça me convenait pas, donc j'ai arrêté euh, j'ai testé beaucoup beaucoup d'outils hein, donc je les ai pas tous gardés
0: Ouais je comprends tout à fait, moi je, je fais assez peu de pomodoro aussi euh, dans mes journées euh, au quotidien, par contre euh, euh, j'en ai euh, de programmer le dimanche après-midi enfin dans mes rituels, je profite de, mon, de la fin de mon dimanche après-midi pour m'avancer sur tous mes mails et tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, qui demandait du temps sans être dérangé, etc. Mais qui sont des tâches à exécuter, quoi, en fait. Oui. Et, et donc, du coup, ce que je fais, c'est que juste, j'ai une grande to-do. je groupe les tâches en pour mode que je pense être en capacité d'effectuer pour, pour les finaliser. Euh, et, et ensuite je me lance mes pomodoro et, et j'avance. Et en fait, je pense que c'est la seule manière de me fouetter le dimanche après pour que, oui. pour que je puisse finaliser tout ça.
1: Alors moi je suis maman, donc j'essaye de pas occuper euh, plus que les que les deux trois heures du samedi et du dimanche matin. Ouais, Parfois c'est trois heures, hein, mais euh, et, et encore quand je dis dimanche samedi matin, c'est parce que je me lève à 5h30 ou 6h. donc euh, donc c'est c'est généralement avant que mon fils se réveille pour quand même essayer de passer du temps avec euh, avec mon fils et mon mari euh, la journée. On a on a aussi nos rituels perso euh, auxquels je ne veux pas déroger de de, de, de jeux de société euh, etc. Donc euh, donc c'est important que je sois aussi disponible.
0: Ouais c'est clair. C'est clair. Moi, j'avoue que je, je n'ai pas encore euh, affaire aux enfants ou, ou à cette organisation, donc euh, effectivement, je peux profiter de, de certains moments qui sont un peu différents dans la journée. Euh, alors, tu as commencé à citer pas mal d'outils dans et déjà. Est-ce que tu peux revenir sur les différents outils que tu utilises, comment tu les fais travailler entre eux, et, euh, et euh, comment tu les as sélectionnés, et aussi, quels sont ceux euh, que tu as essayés et qui ne te, te plaisent pas
1: Ok. Alors, euh... J'ai testé énormément d'outils. D'ailleurs, c'est une des sections de ma newsletter. C'est devenu une des sections de ma newsletter, en fait, les outils, parce que j'en teste énormément et que, euh, et que, du coup, voilà, je partage aussi. Euh, c'est pas, c'est de la curation, on va dire, argumentée ou, ou avec euh, avec de l'exergue ou de un avis parfois aussi. Alors sur les articles, c'est un avis sur le contenu et puis sur les outils, c'est quand je les essaye. Euh, donc. J'ai parlé de Box pour euh, pour dégager mon, ma boîte mail. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de boîtes mail. J'ai beaucoup de boîtes mail d'abord parce que moi, j'ai envoyé mon premier mail en 1994. Euh, donc euh, parce que je suis pas une milléniole moi, j'ai 48 ans et, et donc euh, j'ai au fil des années euh, accumulé plusieurs adresses mails dont dont certaines euh, me servent. Alors j'ai commencé à les compartimenter donc euh, j'en ai qui sont dédiés par exemple à toutes mes cartes de fidélité. Enfin voilà j'ai comme comme beaucoup de gens et puis en plus non seulement j'ai mes adresses mails perso et pro, mais que je gère moi-même, mais j'ai aussi souvent vu la façon dont je travaille avec mes clients et quand ils sont équipés par exemple sous Microsoft pour avoir accès à leur Teams, à leur SharePoint et tout ça, c'est souvent beaucoup plus facile que j'ai une adresse de leur société, oui. en fait. Donc, j'ai aussi des adresses mails de certains de mes clients. Donc, en ce moment, par exemple, je j'ai mes adresses, plus deux adresses euh, de clients que je dois gérer, euh, une sur Google, une sur Microsoft, en plus. Donc, tout n'est pas complètement euh, pratique. Euh, et donc, pour celles qui sont sur Google, je cumule tout ça dans Spark. Donc, j'ai une seule boîte de façon à avoir tous mes mails dans Spark euh, et, et ne pas avoir à jongler... Entre les différents euh, onglets, Le... j'ai également donc dans Google Calendar euh, consolidé en fait sur un seul calendrier toutes ces adresses également, ce qui me permet en particulier de rapidement copier-coller euh, pour euh, les, les time blocks en fait des adresses de, de chez mes clients qui du coup ne me bloqueraient pas dans mon calendrier parce que ça c'est un des gros risques hein, que j'ai moi avec mmh. euh, toutes ces adresses sur lesquelles je peux être invitée de de, de double enfin d'avoir du double booking en fait dans mon agenda donc euh, donc j'ai aussi Google Calendar que j'utilise donc à la fois pour tout consolider et puis comme je le disais pour pour color coder en fait hein, pour pouvoir très rapidement euh, faire mes mes time sheets. donc ça on va dire c'est sur la base les mails et le calendrier Ensuite, j'ai euh, des outils qui vont me permettre de, de mieux organiser en fait mes, mes tâches. Euh, L'outil que j'ai découvert il y a maintenant moins d'un an, mais enfin euh, ouais ça aussi, on arrive en juin si euh, un an, euh, c'est Notion. Alors moi je suis, je suis ingénieur mais ingénieur chimiste donc je sais pas coder, euh, mais c'est Notion, c'est juste, ça m'a révolutionné ma vie en fait, euh, parce que parce que j'ai plein de workspaces différents. Je le mentionnais au début, j'ai aussi un podcast, donc dès que j'ai une idée, enfin c'est devenu. Jonathan Le le dit beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment devenu mon, mon second cerveau. Donc euh, donc j'ai découvert Notion et c'est devenu un peu. En fait, avant quand je faisais ma veille, euh, j'utilisais Pocket. Quand je faisais ma veille pour ma newsletter, quand j'ai lancé peut-être les quatre peut cinq premières éditions de la newsletter, j'étais sur Pocket que j'utilisais depuis déjà très longtemps. Et j'étais un peu frustrée parce que euh, j'ai commencé à rubriquer ma newsletter. Et en fait, quand je lis un article et que je le sélectionne, je vois déjà à peu près dans quelle rubrique il pourrait aller. Donc, j'avais besoin en fait, un de... Alors, tu peux taguer hein dans Pocket, mm -hmm. mais, mais je, voulais à la fois... je voulais les sortir euh, une fois que je les avais utilisés, mais sans les perdre. Euh, de façon à avoir toujours un endroit où j'ai, euh, voilà tout ce que j'ai tagué en, par exemple euh, sur la rubrique outils, puisque j'ai une rubrique outils comme je te le disais, mais que je n'ai ceux que j'ai déjà publiés, je ne vais pas les remettre. Donc, il fallait que j'aie ce moyen-là, euh, que, que auquel Pocket ne répondait pas, ou en tout cas, si ça existe, moi, j'avais pas trouvé la façon de le, de le faire. Et donc, quand j'ai découvert Notion, j'ai trouvé ça absolument génial euh, et j'ai commencé à vraiment structurer des bases de données sur Notion. Euh, du coup, je peux maintenant... Alors maintenant, elles sont elles sont super jolies. J'ai, pour la première fois de ma vie, suivi un tuto YouTube, même, tu vois, euh, alors que moi, je suis une vieille qui, qui utilise très peu YouTube. Euh, et et j'ai suivi un tuto YouTube hyper bien fait par un mec qui s'appelle qui m'a permis en fait de construire, alors lui c'était pour un mood board, mais, mais le, la logique derrière était exactement la logique que je voulais avoir sur ma curation, et donc j'ai euh, une base de données qui me permet de sauvegarder avec un petit, une petite extension Chrome que je recommande, qui est bien meilleure que l'extension native de Notion, euh, l'extension native de Notion elle n'est pas cool, moi j'utilise l'extension qui s'appelle Save to Notion, qui te permet de choisir dans quelle base de données tu vas et même de déjà remplir certains des champs de ta base de données en plus de juste la, le, la sauvegarde du lien. Donc, euh, et, euh, et ce qui me permet du coup de tout de suite taguer en fait euh, selon la base de données. Donc, j'ai une base de données curation newsletter, j'ai une base de données euh, métier, enfin boulot en fait, mm -hmm. euh, où je vais taguer. Est-ce que c'est euh, des inspirations d'articles longs Est-ce que c'est un, un truc que je veux partager avec un de mes clients, euh, est-ce que c'est un truc que je veux essayer en termes d'outils, mais là, pour moi, pas pour la newsletter, etc. Donc ça, c'est quand même, on va dire, le, le, le gros de ma productivité de l'organisation de mon temps, il est là, puisque j'ai évidemment aussi créé une to-do list dans Notion, et là, je tente depuis euh, quelques jours, je tente un zapier entre mon calendrier et ma to-do list pour euh, me flaguer que j'ai des meetings à préparer. Comme ça, je les vois apparaître dans la to-do list. Et ensuite, je suis bêta-testeuse d'un outil super chouette qui s'appelle HERA, -E qui est un outil qui a décidé d'attaquer le sujet de la préparation des meetings et de euh, d'avoir une espèce d'inbox de meetings quand, comme on a des inbox de, de mail. Voilà, j'étais un peu longue, excuse-moi, mais oh c'est bon à bon. peu près les outils que j'utilise.
0: Ok, euh, super cool. Euh, moi je, enfin, je dois avouer que je suis aussi un grand fan de Notion, donc euh, on se retrouve on se retrouve pas mal dessus. Euh, et effectivement, tu peux mettre en place pas mal d'automatisation. Alors moi, moi je le fais pas encore, mais tu, tu peux aussi euh, je crois que tu as une appli qui s'appelle ReadWise, euh, qui est assez sympa, et qui te permet en fait de, de centraliser euh, tout ce que tu peux lire ou voir que ce soit sur ta Kindle par exemple mais mmh. aussi sur Twitter sur différents réseaux sociaux sur les articles que tu peux consulter de manière classique de tout synchroniser via Readwise et en fait Readwise peut ensuite tout te renvoyer sur Notion dans ta base de données donc ça peut aussi être pratique si
1: Ah oui ça je vais aller voir.
0: Enfin, tu vois pour vraiment tout grouper et avoir un système qui te qui t'alimente ça et ta euh, sur Notion, euh, d'ailleurs, t'as as un excellent euh, une excellente chaîne YouTube euh, qui est animée par par une personne qui s'appelle Shubham Sharma. Oui, je
1: la suis, celle de Shubham aussi, ouais, ouais. Qui, est,
0: euh, qui est vraiment géniale euh, et, et qui te permet de découvrir plein de choses. Donc, euh. donc voilà, si euh, les auditeurs ne suivent pas encore cette euh, cette chaîne YouTube, allez voir ce que fait Shubham Sharma parce que c'est vraiment c'est vraiment sympa. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être euh, d'atteindre une une productivité parfaite
1: ben en fait, <rire> ce qui m'empêche, c'est moi-même, parce que à chaque fois que je que je que je dégage du temps parce que j'ai réussi à être plus productive, productif, bah en fait, je me rajoute des trucs à faire. Donc, <rire> c'est un peu le syndrome de euh, euh, occupez-moi, occupez-moi. Non, je pense que... Non, mais ça, ça joue beaucoup, hein, très sincèrement. Enfin, comme je le disais, euh, au-delà des activités, donc j'ai des, des activités professionnelles... Euh, bah déjà, quand tu es indépendant, forcément, tu... tu voilà, tu déploies aussi en fonction de ce que te demandent tes clients etc j'ai des activités bénévoles euh, de deux nature une autour de vraiment ce qui motive autour de l'inclusion numérique euh, qui est euh, donc euh, à travers ce collectif le digital pour tous qui est un, un podcast aussi qui s'appelle bonjour PPC où on décrypte en fait le numérique sous toutes ses formes pour euh, pour des gens qui le maîtrisent plus ou moins bien alors il y a, y a des gens qui le maîtrisent pas du tout mais on fait aussi enfin euh, moi j'ai appris plein de trucs hein. on a une coutume de dire entre nous on est tous l'électroniste de quelqu'un l'électronisme étant le fait de ne pas maîtriser les outils numériques mais en fait on, a, on est une quinzaine dans la, dans la redacroom de, de ce collectif euh, et, et on a tous des compétences différentes donc moi j'ai appris plein de trucs sur la crypto la blockchain enfin des choses que je maîtrise pas du tout qui sont pas dans mon cœur de, de compétences moi je suis plus sur l'usage client l'expérience Clients, etc. Donc euh, donc voilà dès que j'ai du temps en fait je contribue plus à ce collectif parce que parce que c'est à la carte c'est quand on quand on peut dédier du temps comme tous les collectifs bénévoles euh, j'ai aussi des activités perso donc j'ai lancé un podcast euh, en fait c'est parti de mon blog et puis justement les membres du collectif euh, m'ont dit mais euh, en fait, on aimerait bien l'entendre dans ta voix. Donc, euh, donc j'ai lancé un podcast euh, alors, ce qui, qui est un peu euh, ma... On va dire que c'est ma variable d'ajustement Donc, euh, pendant le confinement puisque c'est le moment où je l'ai lancé euh, le 17 mars 2020, euh, date, je pense, dont on se rappellera toujours euh, tous. Euh, C'était quotidien, c'est devenu quatre fois par semaine, puis trois fois par semaine. En ce moment, c'est deux fois par semaine. Euh, je le disais, je suis aussi au conseil d'administration d'une école. Euh, là, j'ai été récemment sollicité encore pour rejoindre une association. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps. Donc, pour l'instant, je n'ai pas accepté. Mais, euh, mais voilà, après... Euh, donc, en fait, mon vrai problème, il est, il est psychologique. Il n'est pas, euh, pas outil, quoi. <rire> ok. <rire> euh,
0: effectivement, euh, après... Enfin, euh, tu vois, si euh, la productivité, pour la productivité, ça euh, ne sert pas à grand-chose. Et l'objectif d'être plus productif, c'est de faire ce que tu as envie de faire euh, à côté. Et si ce que tu as envie de faire, c'est justement... Euh, euh, d'investir dans ces différents projets, euh, accepter des nouvelles missions, etc. Bah, C'est cool que tu puisses le réaliser euh, en gagnant du temps. Donc, euh, euh, donc au final, euh, euh, tout se rejoint plutôt pas trop mal. Mmh,
1: C'est ça.
0: Euh, est-ce que euh, est-ce que y a il y a un outil qui n'existe pas encore et que tu adorerais avoir pour euh, améliorer ta journée
1: Alors. Euh... En fait, moi, enfin, t'as entendu, et je pense qu'on en est tous là aujourd'hui, il euh, n'y a pas un truc qui, qui fait le, le super outil où t'as tout dedans, en fait. » et tu vois là j'ai encore euh, découvert euh, euh, je pense que je vais mettre dans, dans, dans une prochaine édition de la newsletter, j'ai découvert une petite appli qui s'appelle Client, euh, qui te permet en fait de non seulement de sauvegarder des articles ou des choses que tu lis ou que tu écoutes en podcast mais de tout de suite euh, prendre des notes en fait, euh, mmh. ils appellent ça les takeaways pour euh, pour que tu puisses euh, dire euh, l'angle qui, enfin ce qui t'intéressait intéressé ou, ou ce que tu en as tiré et qui du coup ça devient un fil d'actualité et puis c'est aussi des choses que tu que tu peux euh, que tu peux garder pour toi euh... C'est ça typiquement. Moi, j'aimerais bien en fait l'inter. Enfin, que, que si je sauvegarde sur Klein, ça aille dans Notion. En fait, j'adore la fonctionnalité des trois takeaways et puis le fait que ça crée un fil d'actualité différent avec euh, potentiellement des gens que je suis pas euh, sur d'autres réseaux parce que parce que sur d'autres réseaux ils ont pas cet angle du takeaway par exemple. Euh, mais, mais voilà, là, je, je trouve que c'est dommage que je puisse pas facilement le, le, le balancer euh, sur Notion. Euh, je trouve que ce qui manque, c'est euh... enfin moi j'ai adoré Spark par exemple parce que euh, quand tu as plusieurs, euh, comme je disais, j'ai plusieurs inbox, enfin plusieurs euh, adresses mail, mais avec Spark, je peux prendre, je peux ranger dans des dossiers, parce que moi je suis une, une fanade de l'inbox 0. Hein. Moi je classe, je classe, je classe, euh, je j'arrête pas de classer. Euh, euh, je... Et donc je peux classer dans un dossier de l'adresse A un mail qui m'est arrivé sur l'adresse B. Et ça typiquement avant que ça existe euh, ça un truc qui m'avait euh, qui m'avait énormément manqué mais aujourd'hui tous ces outils ils sont limités à une typologie par exemple euh, on, on parlait de bah, de Google Calendar évidemment euh, je peux pas mettre mon calendrier de euh, je peux pas mettre forcément des calendriers de qui arrivent de Teams euh, pareil sur Spark hein, sur Spark je peux mettre que du euh, je peux pas mettre euh, une adresse qui est qui est sur Microsoft pour l'instant enfin il y a des problèmes de compatibilité en mmh. fait euh, et et c'est un peu dommage qu'on soit toujours enfermé dans des écosystèmes. Donc, euh, donc ça c'est un vrai sujet pour moi. Euh, je trouve que en termes de, alors on n'a pas parlé des outils que j'utilise au quotidien, par exemple pour la publication sur les réseaux sociaux, euh, etc. On a parlé d'outils, mais ça m'aide aussi en productivité hein, de de pouvoir programmer, par exemple, et de pas avoir besoin de. de Qu'est-ce que tu utilises du coup Alors j'utilise, j'utilisais beaucoup Buffer en version gratuite. Euh, et là euh, mes buffers il avait, euh, il, il, il m'embêtait euh, il est très bien euh, j'avais un seul souci avec buffer c'est que je pouvais pas créer de, de, de thread en fait et, euh, et je trouve que sur, sur certains articles que je partage c'est un peu dommage de ne pas expliciter un peu plus euh, que les 280 caractères donc maintenant je le couple avec euh, et là pour le coup j'ai pris la version payante avec thread creator c'est un des un des outils que j'avais découvert par ma newsletter ou dans la version gratuite tu peux en faire 15 threads par semaine et donc à force de faire des threads je me suis je me suis abonnée pour pour en faire plus parce que parce que c'est quand même assez sympa ça demande plus de temps faut se poser un peu plus et c'est là que le couplage par exemple avec Klein dont je te parlais sur les sur les takeaways en fait euh, ben, pendant que je sauvegarde sur Klein qui a une extension Chrome moi je suis très desktop hein. Euh, j'ai évidemment tout sur mobile aussi au cas où, mais ma première utilisation elle est d'abord desktop euh, et, et donc je mets en extension, donc avec l'extension je commence à taper mes takeaways, je les sauvegarde sur Klein, je peux du coup copier coller dans Thread Creator et puis les, les, les aménager euh, dans Thread Creator pour ensuite programmer, euh, programmer parce que moi je suis très Twitter-LinkedIn Côté euh, planification réseaux sociaux sur mon podcast, qui est la seule chose sur laquelle vraiment je publie en perso, euh, j'ai un Instagram et une page Facebook dédiée au podcast. Là, j'utilise Planoli. Euh, pour, euh, et et j'utilise... Euh, ça, d'ailleurs, ça fait partie de ma routine du matin dont je t'ai pas parlé pour les jours de publication de podcast. Euh, C'est que j'utilise UPOD en fait, pour créer des vidéos de mon podcast. Le podcast, je l'enregistre sur Encore, je le diffuse à partir de PodCloud. Je, je l'enregistre sur Encore pour une raison simple, c'est qu'il y a une musique de fond que j'adore sur Encore okay. qui est devenue un peu la marque de fabrique de mon podcast. Donc, je ne peux pas changer. Quand j'ai voulu migrer sur PodCloud, je ne peux pas migrer la fabrication euh, parce qu'il n'y a pas la même musique euh, libre de droit. Euh, donc, je le, je, le, je le fabrique sur Encore, je le mets sur PodCloud. C'est PodCloud qui le diffuse sur les plateformes. Depuis PodCloud, il y a des liens avec YouPod euh, qui est un outil magique qui te permet de créer des vidéos à partir de ton podcast sur tous les formats réseaux sociaux possibles donc moi je fais un, une émission complète pour YouTube et un extrait façon stories que je vais mettre en story Instagram euh, et là j'utilise euh, Planoli que ce soit pour euh, la, la grid ou les stories euh, Facebook et, et Instagram
0: Ouais, effectivement, je, je checkais uh, YouPod en, en même temps euh, qu'on te discute et ça a l'air. Euh,
1: à uh, c'est euh, en plus le mec qui l'a qu développé, il est génial, il s'appelle Billy Aston. Enfin, moi je suis dans l'appli, je suis dans l'asso euh, Podcastéo, qui est une assaut de podcasteurs euh, euh, indépendants, et, euh, et il en fait partie. On lui a, j'ai fait partie du jury euh, des Awards de Podcastéo cette année. Il a eu, euh, il a eu la, la personnalité de l'année en trop grâce à YouPod, mais pas que, parce que parce que le mec qui donne à la communauté, euh, c'est fou parce que parce que YouPod, euh, il y a une utilisation. Gratuite. Alors, tu peux t'abonner pour 2 euros par mois, mais mais il y a aussi une utilisation gratuite, euh, ce que je trouve dingue, parce que ça a sauvé la vie de plein, 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 plein de podcasteurs, et qu'en plus, sur le Discord de la communauté, euh, bon, il y a eu un matin, en, je, suis à, je suis à plus de 250 épisodes hein, de mon podcast, il y a eu un matin. Où euh, je comprenais pas pourquoi je recevais pas la vidéo, je l'ai pingé sur Discord. Il euh, y avait effectivement une file d'attente qui n'était pas bien passée, enfin une espèce de buffer. Je connais pas les termes techniques, mais bref, euh, en cinq minutes c'était réglé. Enfin, il est, euh, il est hallucinant et il est, il est super sympa
0: ouais ouais, vraiment euh, ça a l'air vraiment très cool mais merci, euh, merci pour cette recommandation euh, que je vais m'empresser d'utiliser euh...
1: et Hera hein, si t'es euh, vraiment moi je te recommande la bêta en plus ils sont super chouettes, ils sont français tout l'outil est en anglais mais ils sont français donc tu peux les contacter de ma part et euh, Hera euh, c'est super chouette leur, euh, et puis leur bêta test est bien fichu je trouve. Euh, en non seulement j'aime bien l'outil mais vraiment je trouve que leur bêta test il est bien construit il est bien pensé et, et c'est agréable de contribuer à un outil de productivité, je trouve.
0: Oui, carrément. j'irai carrément regarder tout ça. Euh, Aujourd'hui, tu es, es, es indépendante. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, qui se lance en, en indépendant pour, pour être sûr d'atteindre de, de, une productivité parfaite ou en tout cas de, de, de grimper assez vite les, les différents niveaux
1: alors, en fait, je pense que on est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de Pomodoro, euh, on est tous différents et je pense que la meilleure chose à faire et en tout cas euh, moi la reco que je donnerais c'est euh, de t de s'écouter soi-même en fait, de se faire confiance. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une hype autour d'une pratique ou d'un outil que c'est forcément la pratique ou l'outil qui va nous convenir et okay. il ne faut pas commencer à battre sa cool parce que euh, parce que t'aimes pas Pomodoro ou que Notion euh, t'aimes pas le look and feel et ça te convient pas ou que enfin euh, voilà chacun son truc en fait et je crois qu'il y a beaucoup d'indépendants ou, ou même de gens en général hein, euh, on vit maintenant dans un monde qui surmédiatise tellement les tendances qu'on a l'impression je trouve que ça donne souvent l'impression que si tu si t'es pas un fan de la tendance en cours es un peu un has-been un nul euh, un chuggy maintenant, il y a le nouveau mot tu euh, euh, t'étais chuggy si t'es has et, et, et vieille France ou <rire> vieille Amérique en l'occurrence pour les chuggy, mais c'est... Euh... Et donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de surtout pas essayer de rentrer dans un costume qui te va pas. Euh, moi, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit quand je me suis lancée, euh, euh, mais ça va pas, ton euh, business paring partner, ça veut rien dire. Euh, ton offre de d'indépendante, elle est trop large. Euh, on comprend pas ce que tu fais. Euh, euh, il faut que tu choisisses un truc et, et que tu le fasses, euh, que tu le fasses bien et tout. Et euh, bah non. Alors euh, peut-être que je pourrais vendre plus si j'avais choisi un truc, mais je ferais pas des trucs qui m'amusent donc euh, donc non je, je construis mon truc petit à petit et euh, alors oui je vais pas revendre d'abord je, je suis indépendante donc c'est pas scalable parce que c'est forcément mon temps à moi et puis euh, et puis je vais pas euh, peut-être pas faire euh, euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, par an mais mais je fais ce qui me plaît, et du coup, comme ça me plaît, je le fais de façon plus efficace, parce que la clé de la productivité, c'est quand même d'aimer ce qu'on fait, hein, moi je trouve, euh, et je le fais plus vite, je le fais avec plus d'entrain, donc ça me pèse moins aussi, et ça ça empiète moins sur le reste de ma vie, et euh, voilà, il faut, faut rester soi-même, c'est très important.
0: C'est clair, euh, le, le message est passé effectivement, euh, je suis assez aligné avec ça. Euh, Laura, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments et pour ton temps euh, ce matin. Il me reste une dernière question avant de conclure cet épisode. Cette question, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: Alors. Euh, J'ai envie de te recommander d'interviewer mon compère. Je l'appelle mon compère parce que c'est euh, j'anime toutes les toutes les semaines une room clubhouse euh, avec lui sur maîtriser LinkedIn. C'est un un monsieur qui s'appelle Bruno Friedlanski qui a écrit le livre Maîtriser LinkedIn, qui, a, qui est donc un auteur publié, euh, qui, est, euh, qui accompagne des entreprises dans la bonne maîtrise de LinkedIn. Alors lui, il est beaucoup sur les sur les grosses entreprises et, euh, et, et il me il me recommande pas mal d'outils. C'est aussi un fan de productivité. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir Notion, c'est lui qui m'a fait découvrir l'outil Tally qui est un outil de, qui te permet de créer des sondages très euh, très facilement, enfin des, des sondages, des questionnaires, etc. Donc euh, qui, est, qui est beaucoup plus, qui ressemble à Notion en look and feel en plus. Donc euh, et qui ils viennent d'annoncer d'ailleurs qu'il s'intègre avec euh, avec Notion. Euh, Bruno il produit trois newsletters différentes par semaine. Euh, on anime une groupe clubhouse euh, ensemble. Euh, il donne des cours. Enfin il c'est il un slasher comme moi euh, et, et il adore la productivité. Je suis sûre qu'il serait ravi de te répondre.
0: Super. Eh bien, écoute, c'est noté, et, et j'espère que j'aurai l'occasion de l'interviewer euh, dans, euh, dans les jours et semaines qui viennent. Euh, merci beaucoup Laura pour ton temps, c'était super intéressant. Merci Antoine. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le de force à deux personnes pas productives que vous connaissez, histoire de les euh, euh, remettre dans le droit chemin, et euh, envoyez-le sinon à deux personnes très productives qui sont fans de productivité et qui vont prendre. Un plaisir incommensurable à écouter cet épisode n'oubliez pas de le noter etc, tout ça vous connaissez, Laura encore merci et à bientôt à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous à très bientôt sur 4212 et sur tous les réseaux sociaux, salut